0: Las noticias. ¿Qué tal, cómo el... le va? Estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
1: Me da mucho
2: gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros En verdad, gracias, gracias por acompañarnos Espero que esté teniendo un excelente, excelente inicio de semana Pues así, en cuanto nos dimos cuenta o en el menor descuido 15 de enero, amigos 15 de enero de este 2024 así de rápido ya se nos fue la primera quincena del año y seguramente este año, con tantas cosas que estarán pasando en México y seguramente en el mundo, pues será un año que se nos irá de una manera muy rápida Altar, estamos escuchando con Lionel García y Rosalén Leonel García, sin duda, uno de los intérpretes uno de los músicos uno de los eh, eh, compositores pues más importantes en las últimas en las últimas décadas en nuestro país, seguramente usted lo recuerde en esta gira con Sin Bandera, en donde también, bueno, pues como ya vio, también estaba haciendo, pues algunos trabajos y proyectos personales. Está bonita la canción, la verdad es que está bonita, y para iniciar en viernes, y a esta hora me parece que fue una selección extraordinaria. Perdón, lunes, ¿verdad? Ya, ya me quiero ir rápidamente, no, todo lo contrario, muy contento, muy contento del inicio de semana. Lo que le iba a decir es que el pasado viernes, Estuvimos aquí comentando con Javier Alatorre que ya andaba en los festejos. Pues, ¿qué cree? Que continúa de festejo, así que en cualquier momento vamos a ver en dónde se encuentra festejando el licenciado Javier Alatorre. Se va a enlazar con nosotros, pero le mandamos un abrazo. Hoy es su cumpleaños de Javier Alatorre, sin duda uno de los periodistas más respetados y de mayor credibilidad en, el, en, lo, en los últimos años en nuestro país y con quien, bueno, tenemos el honor y tenemos el agrado de trabajar. Nada más desde hace más de 20 años, 20 años estando ahí al lado de Javier A. La Torre trabajando en estas cuestiones de las noticias, en esta cuestión del periodismo. Pues hoy Javier Alatorre está de manteles largos, hoy está cumpliendo años y en unos minutos más se estará enlazando con nosotros. Por ahí creo que ya le estaban poniendo las mañanitas, ¿verdad? Pero bueno, al ratito que se enlace con nosotros de nueva cuenta se las estaremos poniendo y también, por supuesto, se las estaremos cantando. Por lo pronto déjeme recordarle nuestros números de contacto. 55 1490 cinco catorce noventa cuarenta doce cincuenta y cinco y por supuesto estamos esperando sus mensajes sus felicitaciones sus buenos deseos que le quiera mandar a Javier a la torre todos los mensajes pasan precisamente eh, por las manos de Javier en ocasiones sabemos que nos gana el tiempo y complicado, no podemos leer todos, hacemos lo posible, pero créanmelos, todos, todos son revisados, todos son atendidos, así que cualquier felicitación que mande se la haremos llegar de inmediato a nuestro querido, a nuestro querido Javier. También Anita Lomeli, Anita Lomelí también esperemos que en cualquier momento se esté enlazando con nosotros. Por lo pronto a mí me da mucho gusto estar con usted en este día, como ya le comentaba, pues... Cuando nos dimos cuenta, pues ya estamos en 15 de enero, pero seguimos todavía batallando con estas cuestiones del invierno. Ahorita estamos ya en el frente frío número 27, y la verdad es que las temperaturas sí han estado golpeando, sí han estado afectando, y sobre todo, bueno, pues sí ha tenido incluso en alerta, gran parte gran parte del país. Sobre todo un abrazo para todos nuestros amigos en el norte, en la zona de Chihuahua, en la zona de Coahuila, en especial el día de hoy a nuestros amigos en el estado en el estado de Nuevo León. Así que por favor, hay que hay que cuidarse, hay que abrigarse y lo más importante, atienda los mensajes desde las cuentas oficiales de las autoridades. En Nuevo León, por ejemplo, en el tema de, de, las, de las escuelas no, no se ha dado la suspensión de clases Pero sí si se les avisa a los padres Pues que tengan mucho mucho cuidado Y que habrá evidentemente Atención especial Porque si usted tiene un chiquito Si usted tiene una niña, un niño Que de pronto pues las bajas temperaturas Le puedan afectar, no se preocupe No lo lleve en este momento las autoridades de educación del estado de Nueva León Están muy conscientes, muy conscientes de eso También el día de hoy vamos a platicar Ya que estamos en este tema De las enfermedades respiratorias Y sobre todo en este tema De las bajas temperaturas del COVID Amigos, lo dijimos desde hace unos años Cuando empezamos con el tema del COVID El COVID-19 llegó para quedarse Es una enfermedad más Que se ha sumado al catálogo de enfermedades respiratorias no en México sino en el mundo la propia organización mundial de la salud estableció esta, esta enfermedad como una enfermedad incluso también que se presenta mucho en ciertas temporadas ¿cuál de estas? el invierno como sucede también con el tema de la influenza ¿y por qué le comento esto? porque lamentablemente no solamente en nuestro país en China en Estados Unidos, eh, China el ori donde se dio este virus, el origen del COVID-19 Estados Unidos, el país donde se presentaron Más casos de infección de COVID-19 En ambos países, bueno, pues hay un número De personas en este momento infectadas considerable Lamentablemente, México no es la excepción Hay algunos hospitales en donde incluso Las áreas establecidas las áreas que quedaron acondicionadas para la atención de personas con COVID-19, pues ya presentan, no le quiero llamar saturación, porque lo que menos queremos es volver a generar una alerta y sobre todo, bueno, pues generar una situación en donde otra vez nos tengamos que encerrar. Eso no puede sucedernos, pero sabe que eso está en nuestras manos. Está en nuestras manos el cuidarnos, está en nuestras manos el protegernos, está en nuestras manos ser responsables, y cuando lo, lo hablo de responsabilidades, si usted de pronto siente algún síntoma, hoy además, con todas estas enfermedades respiratorias que hoy tenemos como la influenza, insisto, la, la, las gripes estacionales, la propia neumonía, el COVID, pues hay algunas que de pronto, bueno, pues los síntomas pueden ser muy parecidos. Pero, por favor, amigos, al menor síntoma que usted sienta que tiene algún problema con alguna enfermedad respiratoria, sobre todo en cuestión de no pueda respirar, en cuestión de temperaturas, atiéndase. Ya no estamos en la época en donde de pronto... Pues por supuesto, de muy buena fe, la mamá, la abuelita, eh, la tía, este pues le daban a uno un té o, 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 o miel, y que si la cebolla y cosas de esas. Eh, insisto, que al final eran eran estos remedios, estos remedios caseros, que seguramente a muchos sí les funcionaban, pero hoy lamentablemente ya no nos podemos dar ese lujo con tantas enfermedades respiratorias. Hoy hay que atendernos inmediatamente hay que asistir al doctor, hay que hacernos una revisión, hay que descartar todo, pero so, pero lo más importante, tener la claridad, ¿de qué tenemos? Tener la claridad de qué tipo de infección o qué tipo de enfermedad respiratoria hemos contraído para darle el tratamiento adecuado. Y al final también sea la que sea, cuídese usted mismo, no le digo que se encierre y que se ponga en cuarentena, pero ...protéjase, procure no estar en lugares en donde cree... ...pues que pueda contaminar, que pueda eh, infectar a otras personas... ...use su cubrebocas... ...yo todavía me he encontrado mucha gente en los aeropuertos... ...yo en lo personal todavía cuando realizo algún viaje y me subo al avión... ...me pongo, me pongo mi cubrebocas... este ...que ahora ya de la gente que trae, fíjese lo que son las cosas... ...hoy de pronto ya la gente... Que, que por una alguna situación usamos cubrebocas, pues ahora hasta de pronto como que se nos quedan viendo feo. El año pasado iba rumbo a Guadalajara y me subí a un avión, no voy a mencionar la aerolínea porque al final creo que la aerolínea no tuvo que ver, en donde una señorita se acercó y me dijo, señor, no es necesario que use cubrebocas. Le dije, ok, es decisión mía, muchas gracias, pero no, es que en verdad no es necesario. Ella me insistía... Pues en que me retiré el cubrebocas. Y le dije, no, ¿sabes qué? Es que me siento, me siento así a gusto. Y llegó un momento en el que sí me dijo, es que sabe que algunas personas se ponen nerviosa cuando ven a alguien con cubrebocas porque piensan que la persona pues viene enferma. O viene... Le dije, ok, pero yo no lo quiero... Me lo quiero quitar porque no me quiero enfermar. Y ya me explicó que en los aviones, que por la... Este, de despresurización y por todo esto que de repente le hacen allá los aviones con el oxígeno pues resulta que son de las áreas o de las zonas <coughs> perdón en donde se encuentra el ambiente eh, menos contaminado pero bueno al final insisto esas decisiones de cada uno de nosotros hay que tener la responsabilidad de que si tenemos alguna enfermedad pues procurar no, no, no contagiar a nadie entonces las enfermedades respiratorias Ahí están y es una de las cosas que por supuesto tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarnos mucho. Bueno, pues durante el fin de semana seguramente usted vio, se dieron ya los cierres de las famosas precampañas. Precampañas que sinceramente, en un punto de vista muy personal, no tenían que haber sido. ¿Por qué? Pues porque las precampañas eran para que los partidos, las coaliciones, pues decidieran quién iba a ser su candidato. En el caso de Morena, junto con sus aliados el Partido Verde, el Partido del Trabajo bueno pues ya habían hecho ellos su pre-campaña ¿no? cuando en la época que salió Monreal, que salió Noroña, que salió Manuel Velasco que salió Adán Augusto el propio Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum esa realmente era la pre-campaña que tenemos que haber visto en estos días pero bueno, se adelantaron y en el caso del, del PAN junto con el PRI, con el PRD pues hicieron lo mismo la verdad es que las alianzas este pues hicieron sus propias su propio calendario electoral, hicieron sus precampañas internas pues, en el momento que ellos dijeron y lo dispusieron y no y no respetaron lo que tenía lo que tenían que haber hecho, que son las fechas del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, ¿y por qué le digo todo esto? Porque al final ¿cuál es el resultado de la precampaña? Pues ninguno, porque Claudia Sheinbaum ya estaba como candidata de Morena. Xochil Galvez pues ya estaba, estaba como candidata del PAN y de la Alianza. Además, pues fueron campañas en donde no escuchamos propuestas, es, eh, campañas en donde no escuchamos un verdadero plan de trabajo, en donde pues no escuchamos prácticamente pues algo que, que pudiéramos nosotros ir anotando como para ir tomando una decisión al próximo 2 de junio. ¿Y por qué no lo escuchamos? Pues porque la ley tampoco se los permitía La ley tampoco se los permitía Pero eso sí, ya nos bombardearon Por tele, por radio Y por todos los medios de, de comunicación posible Ya los diferentes spots de campaña Así que vamos a tener una especie de tregua Una especie de pausa electoral Ya vendrán las fechas de registro En el mes de febrero Y las campañas, bueno, pues ya iniciarán Los primeros días de marzo en una de las elecciones, amigos, más grandes que se han registrado en nuestro país. Más de 20 mil cargos de elección, y esto se calcula más o menos entre 80 y 100 mil candidatos, porque además de ocho gobernadores, de jefe de gobierno, por supuesto, presidente de la República, el Congreso de la Unión, más de 500 diputados los senadores de la República 128 y también muchos congresos en los estados, muchos cabildos, mucha, muchas cosas que todavía se van a elegir entonces en la elección más grande pues a partir de marzo ya estaremos viendo ya estaremos viendo todo lo que suceda bueno, también vamos a estar en la zona de Sonora qué triste, qué lamentable lo que pasó en Sonora le mandamos una, un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan y que nos escuchan todos los días a través de de Heraldo, de Heraldo Radio y por supuesto también a través de Heraldo Televisión se llevó a cabo el fin de semana una es pues uno de estos hallazgos macabros unos hallazgos en donde pues muchos lo han dicho que gran parte de nuestro país se ha convertido en un cementerio clandestino más de 20 fosas, más de 20 fosas clandestinas un hallazgo que se logró gracias a las madres buscadoras como Ceci Romero esta madre buscadora que junto con otras mujeres pues no se han dado por vencidas para localizar a sus hijos y pues siguen recorriendo centímetro a centímetro esos llanos, esas zonas peligrosas en donde incluso muchas de ellas en este pues en este esfuerzo por localizar a su hijo, a su hija, a su esposo eh incluso han perdido, han perdido la vida. Bueno, pues en unos minutos más vamos a estar platicando precisamente de lo que sucedió en la zona, en la zona de Sonora, y también vamos a hablar acerca de, eh, dicen que hoy es el día más triste del año, Blue Monday, ¿Por qué? Y muchas, muchas otras cosas, las heladas en los Estados Unidos, y precisamente las heladas que están ocurriendo en Estados Unidos, pues están afectando, pues el norte, el norte del país. Déjenme saludar a mi amigo Juan Teniente, corresponsal del Heraldo Radio en Nuevo León, un fin de semana, o si no, pues ya son varios días este complicados, mi querido Juan, en cuestiones de frío y en cuestiones también de contaminación en la zona del norte. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal? Quino, es, mira tal? Pues eh, desafortunadamente empezamos con las malas noticias de la, la contaminación en, en Monterrey, y el área metropolitana. Esto se viene dando ya desde hace muchos años. Eh, se ha solicitado a las empresas que bajen sus niveles de contaminación, pero pues no, no ha habido resultados. Y una prueba de ello fue lo que vivimos el viernes y sábado y este domingo, ya el domingo un poquito menos, pero todavía hoy en la mañana hay algunas zonas con alta contaminación eh, en el área metropolitana. Eh, de hecho, eh, cinco municipios, entre ellos eh, Juárez, eh, Podaca, Escobedo, Monterrey, Santa Catarina y García eh, son uno de los municipios que hasta a nivel mundial registraron altos índices de contaminación siendo de los más contaminantes del mundo de acuerdo a, a, a las estadísticas y resultados que se fueron vertiendo a consecuencia de esta contaminación que inclusive ha provocado en algunos residentes tener alergias estornudos como si fuese algo de gripa eh, y también de en la garganta o mucha tos y, y constante, esto a consecuencia te reitero de las uh, partículas que se han estado detectando en el ambiente en Monterrey, aunado a esto pues eh, se llega el frente frío el día de hoy y comenzó el día eh, donde empieza el, el frente frío, ahorita estamos alrededor de unos 6 grados sobre cero, pero se estima que a partir de hoy en la noche comience la lluvia y para mañana martes 16 y miércoles 17, se espera también ...que tengamos temperaturas bajo cero en algunas zonas... ...incluso se estima como en las partes altas... ...que es Galeana, y Chipinque... y la zona norte, de Anáhuac... ...se espera que la temperatura descienda a menos 5 o hasta...
2: ...bueno, ahí tenemos un... tenemos un poquito de problema con la comunicación con Juan... ...parece que ahí se nos cortó, pero sí, temperaturas, temperaturas extremas... ...y en efecto, lo que dicen las autoridades de Nuevo León, de, de medio ambiente la gente de protección civil es que se esperan temperaturas incluso que pudieran estar bajo cero así que por favor hay que extremar precauciones y, y ya lo decías Juan las temperaturas pueden ir disminuyendo y comentaba que la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León pues no suspende clases pero le dice a los padres ustedes decidan si ven que las temperaturas siguen disminuyendo
1: así es, de hecho eso fue el comunicado que salió el día de hoy para darse eh, práctico o activarse mañana 16, lo adelantó la Secretaría de Educación, para que mañana los padres, si ven que sus hijos eh, corren riesgo de alguna enfermedad o el, el frío y la lluvia, que se espera el 50% de posibilidades, pues eviten mandarlos o ya sería decisión de sus de los padres de familia mandarlos a las escuelas. Esto también podría provocar que eh, el pavimento se vuel, se vuelva resbaladizo y que eh, se pudiese haber áreas con hielo y ya nos ha pasado en años anteriores, en las últimas Cuatro, cuatro años donde hay algunas zonas donde el pavimento se vuelve resbaladizo a y consecuencia de una leve capa de hielo que se que se acumula durante la madrugada y más si está lloviendo entonces hay que tomar precauciones eh, a cuidar a las personas adultas a evitar que salgan a la interperie en estos días así como los menores para evitar alguna complicación de salud así también como a las mascotas ya que uno pues este se tiene eh, muy concentrado este tipo de situación de protección a los animalitos y y también pues protección todo lo que es eh, eh, tuberías, eh, todo, todo lo que bien. es la casa para, evi para, para evitar el congelamiento, porque porque ya ha habido áreas donde no se cuida la tubería y esto pues truena, y ahora más en las casas nuevas que ya no se usa eh, eh, cobre o otro tipo de material, se está usando el plástico y esto es más, más eh, propenso a congelarse y como decimos acá tronar la tubería eh, y pues un problema, un gasto que no está previsto, Miguel
2: es inevitable, Juan, inevitable recordar lo que pasó hace un par de años en el estado que tienen ustedes, pues prácticamente de vecino, el estado de Texas, en donde también estas fuertes tormentas congelaron la tubería y los problemas que hubo con el suministro de gas, que todo parece indicar que se puede repetir. Ya hay algunos lugares en donde en el tema del gas, pues están están preocupados si este suministro eh, uno de los estados que llega a afectar es precisamente Nuevo León.
1: Y de hecho ya nos ha pasado, inclusive también en, en cuestión de energía eléctrica, el año pasado, o el antepasado, eh, fue cuando también algunos sectores, principalmente en los municipios de Juárez, Caderey, Tapodaca, los que están más pegados a la zona norte, nos quedamos sin energía algunas zonas durante unas horas, ¿por qué? Porque el, el grado de congelación, aunque no llovió, pero el grado de congelación eh, evitó que el suministro se diera a los hogares hubo transformadores en que tuvieron que cambiarlos hubo esta problemática, incluso algunos ciudadanos y se han volcado a comprar estas eh, especies donde le pones gasolina a este tipo de máquina para las generar plantas. energía. las plantas eh, de gasolina para, en caso de generar su propia energía y mantenerse abrigados en sus hogares, esto es lo que ya, ya sucedió y también ya se ha elevado un poco el, el consumo de este tipo de equipos para prevenir venir aunque sabemos entre lo que aquí el invierno o la o la temporada fuerte de, de, de fríos en enero y febrero pero son unos días o 48 horas como máximo es lo que ha durado eh, la onda helen en Monterrey pero de todas maneras afecta y eso también eh, pues complica a que los riojanos continúen con sus actividades cotidianas
2: sí me parece que es muy muy importante seguir todas las recomendaciones eh, no caer tampoco de pronto en las compras de pánico en toda esta situación sí hay que protegernos sí hay que estar sí hay que estar prevenido pero aquí lo más importante es seguir las indicaciones de cómo el clima amigos al final hoy gracias a la tecnología, pues se puede saber con antelación qué es lo que va a suceder y eso creo que es lo que nos va a ayudar y otro de los temas en donde hay que tener mucho cuidado y de repente sorprende porque siempre cuando hablamos de contaminación y siempre cuando hablamos de ciudades contaminadas pues siempre la Ciudad de México ¿no? por la cantidad de, de personas que se mueven alrededor de la Ciudad de México y dentro de la Ciudad de México pero estos, estos datos que dan estas organizaciones internacionales y estas este, a, nivel, a nivel mundial donde ponen seis ciudades de Nuevo León, algo está sucediendo en el estado de Nuevo León.
1: Sí, mira, lo que pasa es que aquí desafortunadamente el viento proviene del oriente, de, por decirlo de alguna manera, de... de y de, de, de Victoria, de Tampico, de Rumbo y al llegar a la Sierra Madre el Occidental, de que es lo que nos comprense a nosotros, el Cerro de la Silla, el Cerro de la Mitra, el Cerro del Topo Chico se hace un embudo y este embudo provoca que el viento ya no se lleve las partículas y se queden estancadas principalmente en los municipios de Escobedo, de Santa Catarina y García, que es ahí donde se empieza a acumular y esto se extiende después a toda el área metropolitana y ahí yendo hacia la carretera nacional, que es donde está el Cerro de la Silla, que es rumbo al municipio de Santiago, entonces este tipo de protección que tenemos entre comillas de la sierra provoca este embudo para que los índices de contaminación también no circulen y se, y no se queden y se queden en la atmósfera eso también es lo que claro. desafortunadamente nos afecta a nosotros los resimultados
2: Hoy más que nunca también necesitan un poco de viento no un poco de viento también para que se lleve toda la basura y toda la porquería que otra de las cosas también sucede Juan en estos casos es lo que están respirando nuestros amigos en el estado de Nuevo León.
1: Sí, estas, estos, estos eh, 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 partículas que nos afectan, pues ya, ya de hecho hace unos días, la semana pasada, eh, diputados en el Congreso del Estado están solicitando que eh, las, las muertes por eh, contaminación o derivados con alguna enfermedad que provenga de la contaminación respiratoria eh, sea puesto también en las actas de defunción ¿por qué? porque con esto pudiesen ya ahora sí obligar a las empresas a bajar los índices y así eleva, al momento de elevarse eh, los decesos a consecuencia de, sí hay algunas actas de, de defunción donde se ha dicho que eh, o se especifica que la persona murió a consecuencia de los índices de contaminación derivados de alguna enfermedad provocada por estas partículas mas no está establecido, entonces no todos ponen eh, cuando fallece una persona estas, estas causas eh, tan solo el año pasado fueron más de 2.000 personas las que perdieron la vida de acuerdo a registros del de, eh, registro civil, entonces eso también pudiese ayudar entre comillas a que las autoridades y las y los empresarios pues eh, traten de minorar la contaminación que estamos viviendo en Nuevo york
2: muy bien, Juan, eh, como siempre amigo un reporte muy completo, un abrazo a través de y a todos nuestros amigos en el estado de Nuevo León y vamos a estar muy pendiente de lo que esté suce sucediendo, gracias y buen día
1: buen día, estaremos al pendiente de lo que sucede aquí en la zona norte de Monterrey
2: así es, hay que estar muy pendientes amigos por supuesto, ya le decía a través de las páginas oficiales, a través de toda la información que se vaya generando en nuestros diferentes espacios del la Media Group, porque de eso depende de eso depende cómo enfrentar estas masas de aire y sobre todo el frente frío número 27. Vamos a una pausa, regresamos con más en las noticias, con Javier Alatorre.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo Alatorre, sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes
3: que los demás.
0: Todavía hay más información, continuamos. las noticias en resumen.
4: La noche del domingo fue asesinada en la Ciudad de México la activista transgénero Samantha Carolina Gómez Fonseca. En noviembre pasado se registró como aspirante al Senado de la República por Morena por la vía plurinominal. El Instituto Nacional de Migración informó que más de 700 migrantes fueron rescatados en Tlaxcala. De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se dio en una bodega del municipio de Cuajomulco. Además, informaron sobre la detención de cuatro individuos por presunto tráfico de personas. En Tabasco localizaron a las ocho jóvenes de origen colombiano que habían sido reportadas como desaparecidas. De acuerdo con las investigaciones, fueron presuntamente retenidas por sujetos armados tras acudir a una fiesta privada. Las jóvenes fueron encontradas en un hotel de paso en buen estado físico y de salud. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 30 centavos y se vende en 17 pesos con 40 centavos.
2: Bien, muchas gracias, muchas gracias, Ángel Villegas. Ahí hay que estar muy pendiente qué situación con el tema del dólar, ¿eh? Qué situación con el tema del dólar, sobre todo porque de pronto podemos ver esos cambios y dice uno, "Sí, nuestro peso, nuestro peso está fuerte, pero hay empresas que, que dependen mucho del tipo de cambio y pues no le han pasado nada bien por ese tipo por ese tipo de variación y sobre todo, bueno, pues que no termina que no termina de establecerse." Dicen por ahí que estas cifras pueden ser engañosas porque de pronto, bueno, pues se nos puede disparar y ahí es en donde sí verdaderamente puede contraer o puede tener un problema a la economía, pero bueno gracias a todos por sus comentarios gracias a todos por sus mensajes en verdad prometido todos estos mensajes se los haremos a llegar a Javier a. La a Torre. feliz cumpleaños licenciado Javier a. La Torre, que Dios le dé mucha salud y a seguir así trabajando con mucha actitud y mucho profesionalismo saludos doctor Jerónimo, gracias feliz cumpleaños Javier desde Colima te escuchamos diariamente Lourdes Castel Feliz cumpleaños, Dios lo siga bendiciendo Con larga vida y excelente salud Sin duda el mejor periodista de México Con esa voz agradable, dice la señora Sandra Luz Muñoz Muchas gracias doña Sandra Licenciado Latorre, buen día, feliz cumpleaños Que Dios le bendiga hoy y siempre Mis mejores deseos, un fuerte abrazo Juan Zúñiga en Monterrey, Nuevo León Hola, hola, muy buenos días Mis más sinceras felicitaciones para Javier Latorre que Dios lo colme de muchas bendiciones le deseamos lo mejor, mucha salud espero que disfrute su día junto con seres queridos feliz cumpleaños, atentamente Brisa, la señora Orihuela, señora La Torre muchas felicidades hoy en su cumpleaños, Dios los bendiga y proteja siempre, todo lo mejor para usted, muchas gracias muy buenos días, señor Miguel Aquino Anita Lomelilla, en especial a Javier La Torre muchas felicidades y feliz cumpleaños ya que también hoy es el cumpleaños de mi señora madre, ah muy bien le mandamos un abrazo admiradora, la señora Anita Silva desde Iztapalapa, en la Ciudad de México. Muchas, muchas gracias a la torre ya en unos minutos más. Esperemos que esté con nosotros y de todas formas, insisto, le vamos a hacer llegar todos, todos sus mensajes y sus buenos deseos. Bueno, ya le decía, el, el 2024 sin duda va a ser un año muy importante, amigos. Y yo sí le quiero hacer una sugerencia. Anoten su agenda ya sea en el teléfono o si todavía ustedes de los que anoten la agenda eh, directamente con pluma y papel o que tiene de estos calendarios todavía, yo conozco mucha gente que todavía tiene estos calendarios de hojita en donde usted va anotando ahí las fechas y todo. 2 de junio del 2024. Todos, todos aquellos que tenemos una credencial, para votar del Instituto Nacional Electoral, tenemos un compromiso, un compromiso muy, muy importante, es salir a votar, salir a participar en este ejercicio democrático. No importa por quién vote, eso finalmente usted lo va a decidir. Vote por el color que quiera, por el candidato, la candidata que quiera. Pero ¿sabe qué, amigo? Por favor, salga a votar. Si no sale a votar, no se vale quejarse, perdón que se lo diga de esta manera, no se vale quejarse, porque yo tengo encuentro mucha gente que de pronto dice, no, es que si fulano y que fulana que está gobernando, que está en esto y esto, oye, ¿y tú por quién votaste? No, yo no voté. Ah, no te quejes, no te quejes. Hay que salir a votar, hay que salir a hacer valer nuestro voto, porque además es una responsabilidad. Hagamos que las elecciones más caras de... de de América y que estamos entre los primeros lugares también a nivel mundial, pues que valgan la pena, que valgan, que valgan absolutamente, absolutamente la pena. Así que el 2 de junio a votar. Otra de las cosas que también tiene que hacer, por favor, es revise que va a poder votar, revise que no se haya vencido, por favor, su credencial de elector. Y precisamente, cuáles son los cargos que se van a elegir, cómo va a estar el asunto de la elección. El día de hoy vamos a platicar de esto con Selene Ávila, nuestra analista política, y pues alguien que ha estado muy pendiente y siguiendo desde la Cámara de Diputados también, pues todo esto que tiene que ver con la elección del dos mil veinticuatro. Selene ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Un saludo también para Anita, felicidades a mi querido Javier a la Alatorre, feliz cumpleaños a la distancia, con todo nuestro amor y cariño. Deberíamos de hacer una trivia, a ver quién le atina entre tú y Anita, y yo, si le atinamos, ¿cuál es el pastel favorito de Javier la Torre? Y yo te puedo decir cuál es. Porque una vez ah. acompañé a una de sus asistentes a comprárselo cuando llega su practicante.
2: Ah, mira, ¿Eh? pues ahí está. No, pues ya llevas ventaja. Mira, la verdad es que ah, yo... pues es un pastel
5: esta... de guayaba, Javier, con queso. Y tú sabes que te encanta, yo sé qué pastelería. Y por ahí te lo vamos a hacer llegar pronto.
2: Que hoy, que hoy es fan de los pasteles de matre, ¿eh? ahí en esta pastelería... Sí,
5: sí. Ya mató, porque eso fue cuando eh, yo era muy niña. Sí,
2: es fan. Hoy es fan de los pasteles de matre especialmente el de los chochitos. Mira, la verdad es que te voy a decir algo. Y aquí queda entre nosotros y que quede entre nuestros amigos. Javier come Ajá. de todo. Javier es, pero un experto en comer, le encanta comer al señor Javier a la torre y creo que el pastel que le pongas, pastel que va a agradecer y pastel que va a disfrutar pero bueno, pues ahí están, ahí están las felicitaciones muchas gracias, Elene. y pues, ¿qué tal? ¿Ya lista para el 2 de junio del 2024?
5: Sí, porque ahí se va a repartir otro pastel pero el electoral, querido amigo ¿No? ahí van por el pastel electoral todos los partidos políticos y se vale la metáfora muy bien, tú estabas haciendo muy atinadamente este llamado al voto he de decir primero algo muy importante, que el 18 de enero ya por fin terminan estas precampañas, esta eh, en este proceso inédito que no había vivido la época de la democracia contemporánea de campañas tan anticipadas que en realidad eran procesos inéditos internos, pero luego llegaron así hasta las precampañas, pero todo se ve como exactamente igual. Bueno, la precampaña ya terminó, ahora viene un periodo de intercampaña. ¿Qué significa el periodo de intercampaña? Es un proceso en el que las y los candidatos, pues a lo que se tienen que dedicar es a construir sus plataformas, políticas, proyectos de nación en el caso de quienes aspiran a la presidencia de la República, en fin, todas sus propuestas. No estar violando la ley y en campaña, ¿no? Eso no se tiene que hacer. Es un trabajo interno de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Luego ya de manera formal, a partir del primero de marzo hasta el 29 de mayo, ya nos chutamos las campañas. Esas ya son las campañas, campañas, de acuerdo con los calendarios electorales, lo aprobado por el Consejo General del INE, etcétera, etcétera, donde ya se va a pedir el voto. Después de que eh, llega el 29 de mayo, Miguel, querido, pues eh, viene la reflexión, la veda que se conoce, la veda electoral, que es el 30, el 31 de mayo y el 1 de junio, para que en ese tiempo de reflexión, que también se deben de respetar los marcos legales y no se pueden hacer llamados al voto, ni de casa, ni aparecer en partidos de fútbol, ni en ningún lugar, etcétera en teoría. Es este momento de reflexión para que el electorado procese todas estas propuestas que se le han dado y en consecuencia, como bien señalabas ahorita, atinadamente, y la información es poder de decisión, Pueda emitir su sufragio el día de la jornada electoral, el 2 de junio, donde se van a jugar, no nada más, más de 20.000 cargos, 20.367 cargos de elección popular, de los cuales 629 son a nivel federal, estamos hablando uno de la Presidencia de la República, desde luego, de la renovación total del Congreso de la Unión, es decir, 500 diputados y 128 senadores. Los otros 19.738 cargos restantes que quedan se dividen entre nueve gubernaturas. En diputados locales vamos a elegir 1.098, por ejemplo, como datos, como numeralia, presidencias municipales 1.802, regidores más de 14.000, eh, cargos auxiliares más de 400, síndicos más de 1970, en fin, y nos dan los casi eh, más de 20.000 cargos de elección popular. Eh, eh, que estas elecciones tienen como reto, además que estos mil 20.367 cargos de elección eh, diez mil cargos por lo menos sean ocupados por mujeres que mujeres puedan acceder a este tipo de espacios pero querido amigo, yo diría que no no nada más nos estamos jugando los cargos nos estamos jugando algo más que el cargo nos estamos jugando el futuro de un país la estabilidad la paz pública la gobernabilidad la gobernanza eh, el futuro de la democracia, no solo de eh, los partidos, el bienestar de la gente. Por eso es muy importante eso que tú hacías ahorita de concientizar y llamar al voto, a estar pendiente de quiénes son nuestros candidatos y candidatas, qué han hecho, qué proponen, para que después no estemos solamente lamentándonos por lo que ocurre y quejándonos, claro. pero como ciudadanos no tomamos la parte que nos corresponde. Me parece que es válido y que es legítimo hacer críticas y sobre todo cuando son propositivas, cuando van acompañadas de una alternativa a aquello que se está criticando y no por hacerlo como una vendetta para llevar raja eh, eh, o sacar raja política o llevar agua a un molino electoral, sino con el anhelo de construir un mejor país o una mejor comunidad. Pero también por otro lado, también tenemos que ser responsables y estar al tanto... ...no importa si no es un actor político desde tu comunidad, de lo que está sucediendo, y así como exiges tus derechos, también ser parte de las obligaciones, ¿no? Ya ves que se ha debatido mucho que, que hay países donde votar es obligatorio. En este caso, no. Y ahí tendremos que entrar a todo un debate jurídico, técnico, y de cómo es en otros países que, que es obligatorio el voto. Pero sí, yo también me, me uniría a tu voz en este espacio de, sí. de hacer un llamado a conocer qué ofrecen quienes aspiran a ocupar un Porque cargo a... me pare... sí. me parece
2: Selene que ese ahí sí yo este, estoy completamente de acuerdo en donde dicen que el pueblo, el pueblo es el que tiene que decidir y la verdad es que la única forma, no a través de sus consultas, en donde sinceramente no participa nadie, no a través de todas esas convocatorias que de pronto hacen, no verdaderamente en donde la gente, este, decide, en donde el pueblo decide, es el día de la elección, no hay más, no hay más, y lo que tenemos que hacer, precisamente, y, y, y lo vuelvo a reiterar, para que no nos estemos quejando de quién nos está gobernando, bueno, pues tenemos que salir a votar, además, en una de las elecciones más caras, en el tema de los partidos, bueno, yo también siempre he tenido un punto de vista, este, me parece que tenemos demasiados partidos, LN, partidos que sinceramente hoy no sirven absolutamente para nada y que solamente van brincoteando de un lado a otro para obtener beneficios y muchas veces de estos beneficios económicos. La semana pasada escuchábamos mucho de estos acuerdos, acuerdos mafiosos que, que entre el PAN y el PRI en el estado de Coahuila y todo, que por supuesto cosas que no, que no podemos tolerar, pero ¿sabes qué? En una alianza de eso se trata de hacer acuerdos yo te llevo tres votos y pues me das un puesto así es como se reparten los políticos y son todos los partidos no sé qué opines
5: pues era lo que platicábamos recordarás precisamente con el, nuestro querido cumpleañero con Javier a torre que el sistema electoral mexicano está precisamente pues encauzado, encaminado su andamiaje para mantener o prevalecer al sistema también de partidos o sea, es diferente por ejemplo el sistema bipartidista de los Estados Unidos con el sistema de partidos que tenemos en este país que venía de una hegemonía y después se vuelve un sistema donde, pues sí, tenemos que estar manteniendo un montón de partidos... ...donde además, pues por supuesto que no son químicamente puros... ...donde hacen alianzas que sí se pueden considerar muy cuestionables... ...donde por supuesto que nos salen muy caras... ...donde hay que revisar eh, la cantidad de dinero público que están recibiendo... ...replantear el modelo, si deben de recibir más dinero privado... ...con qué candados y controles vamos, no. a, a, vamos a medir ese dinero qué hacer para fortalecer las candidaturas verdaderamente ciudadanas que no tienen el membrete de un partido político para acceder a, a otro tipo de perfiles y, y replantearnos si este sistema democrático realmente nos está funcionando así. Porque mira, cuando tenemos también un partido único, un partido de Estado, pues las otras voces no tenían... Cabida, y me parece que también no se trata de eso. Pero también tener un montón de partidos, homorrayas, como te acuerdas que muchas veces les decían, pues, peyorativamente la chiquillada y no sé qué. Ay. Y estarlos manteniendo, pues, han dado los resultados que se ha esperado que dieran. Eh, también es cuestionable y es legítimo de parte del ciudadano, entonces sí hay que hacer un replanteamiento muy profundo del sistema democrático, de cómo funciona, y para eso es clave y es toral que la ciudadanía esté informada. Hay un libro muy sí. bonito de Lorenzo Meyer, que se eh, no, llama el, el Estado en busca del ciudadano, me parece, si no mal recuerdo el título, es un libro interesante. Eh, grosso modo, lo que la gente plantea que la gente empoderada, el ciudadano empoderado, pues tiene mayor capacidad para, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, me parece que, que fundamentalmente la labor que hacemos o se hace desde los medios de comunicación es esa, ¿no?
2: Así es, pues hay sí. que prepararnos y ya, y ya, así es, hay que prepararnos, hay que escuchar y al final, bueno, pues tomar tomar la mejor la mejor decisión y de todo esto, pues si te parece pues ya estaremos platicando posteriormente por lo pronto, Serene, muchas gracias excelente inicio de semana
5: Igualmente eh, feliz no cumpleaños para ti y les mando un abrazo, <risa> que pasen una espléndida semana, hasta pronto
2: Muy bien, muchas gracias, ahí está y por supuesto le debemos llegar tus saludos a Javier Alatorre, Selene Ávila nuestra especialista y analista en temas en temas políticos, muchas gracias Sonora, amigos, independientemente de pronto lo que se diga y, y a pesar de cifras y estadísticas vamos a ver lo que realmente sucede en algunas partes del país Sonora, que por cierto también les mandamos un saludo, un abrazo, que también la están pasando bastante complicado con el tema del clima el fin de semana se llevó a cabo la localización de por lo menos 29 fosas clandestinas sigue este problema latente, grave en donde no ha habido autoridad de ningún nivel de gobierno que pueda resolverlo, que pueda solucionarlo. La mayoría de las fosas que en los últimos años hemos visto que son descubiertas son descubiertas por las madres, por los familiares de los jóvenes desaparecidos, jóvenes desaparecidos que también los quieren desaparecer en la estadística y un día dan una cifra y otro día dan otra cifra. La realidad es que hay miles de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes ...que hoy están desaparecidos... ...de que sus seres queridos... ...no saben absolutamente nada de ellos... ...Gerardo Moreno... ...nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio... ...en Sonora... ...nos cuenta precisamente acerca de esta localización... ...que si no me equivoco... ...pues es una de las fosas clandestinas más grandes... ...que se hayan localizado en los últimos años... ...¿cómo estás Gerardo? ...si ¿Sí está Gerardo... ...ok bueno en unos minutos más nos vamos a enlazar precisamente... ...con, con, Gerardo, con Gerardo Moreno... Y sí, la, y, ...y comento esto porque al final... El trabajo, el trabajo real de, pues prácticamente de investigación, porque pues no se trata solo de ir a buscar al azar algún lugar, sino las madres buscadoras arriesgando su vida, veíamos incluso el llamado que han hecho algunas de ellas en donde le piden a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los sicarios, pues una especie de tregua, una tregua en donde, pues por favor que no les hagan nada, que las dejen buscar a sus seres queridos si ya fueron asesinados bueno, por lo menos que les regresen los restos para despedirlos para llorarlos, para darles cristiana sepultura, o para simple, sencillamente para despedirlos y tener ya esa pues no quiero llamarle tranquilidad, amigos pero por lo menos tener ya ese consuelo de saber en dónde está su hijo en dónde está su hija o su esposo ya está listo Gerardo Moreno este Gerardo, amigo, ¿cómo estás? Buen día
3: Hola, ¿qué tal Miguel? Buen día, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, y como bien adelantabas, pues tenemos terribles noticias que reportarte desde acá, desde el estado de Sonora, y es que fueron finalmente un total de 29 las fosas clandestinas localizada durante este fin de semana por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora esto en la comunidad del Choyudo que es un ejido perteneciente al municipio de Hermosillo en la costa de Sonora donde se desenterraron varios cuerpos sin vida algunos de ellos todavía en estado de descomposición platicarte que fue durante el sábado y domingo que se realizó una jornada especial de búsqueda en esta comunidad que se ubica a 109 kilómetros de la ciudad capital de Sonora esto fue gracias a un llamado anónimo sobre cuerpos expuestos en este lugar. Sin embargo, al llegar las madres pues se encontraron con todo este planteón clandestino ya identificado como uno de los más grandes que se han localizado acá en el estado de Sonora. Durante el sábado te platico que se cerró la jornada con el hallazgo de 18 fosas clandestinas con varios cuerpos encontrados y para el día domingo fueron otras 11 para dar el total de 29. Eso según informaron las propias colectivo de madres buscadoras de Sonora Te platico que la líder de este colectivo Cecilia Flores, pues aseguró que entre los cuerpos se encontró una pareja que ya estaba en estado de esquelético en una fosa, en otra al parecer había dos mujeres, esto se sabe por el cabello y la ropa que llevaban incluso dijo que en tan solo cuatro fosas lograron rescatar un total de 14 cuerpos platicarte ya por otra parte que la Fiscalía de Sonora informó que esta área está siendo procesada por servicios periciales es en este predio ubicado en la comunidad de Shoyudo, informado por último que la cantidad específica de cuerpos o restos socios encontrados sería determinado por los especialistas en la materia una vez que se termine todo el procesamiento del lugar. Platicarte que la fiscalía detalló que todos los restos localizados están siendo trasladados a la ciudad de Hermosillo, a las oficinas del Servicio Médico Forense, donde se les realizarán estudios científicos que permitan determinar la identidad de estas personas localizadas sin vida, principalmente las pruebas de ADN. Platicarte que el Choyudo es un conocido también como los japoneses, es un ejido en el municipio de Hermosillo, ubicado en el centro de Sonora, justo en la costa del Golfo de California, dentro de una zona que se le conoce como reserva especial de la biosfera de Cajón del Diablo, pues ahora se ha convertido en un panteón clandestino que ha sido pues, impactante. La noticia registrada durante este fin de semana acá en Sonora, Miguel.
2: Oye, y un minuto más, al final estas localizaciones siguen siendo gracias al trabajo de las madres buscadoras. Ellas las localizan y de inmediato se le da el reporte a las autoridades, ¿verdad?
3: Así es, la, le llaman ellos eh, búsquedas de, de, re, de emergencia cuando se realiza un reporte anónimo en sus redes sociales o en sus páginas de internet o incluso en el teléfono de propia Ceci. Van y hacen la búsqueda y se, se localiza. Se llama ya a las autoridades para que hagan pues todo lo conducente que son las cuestiones de investigación, aunque también hay búsquedas programadas que se coordinan con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues, donde se pide, sobre todo cuando se hacen este tipo de búsquedas, se pide el apoyo de seguridad pública, pues algunas son en zonas pues peligrosas y de peligro acceso para las madres, sin embargo no se detienen ni las siguen realizando.
2: Bueno, pues ahí está, es lamentable ahora vamos a, tengo entendido que en una sola fosa me parece que se encontraron catorce cuerpos, habría que ver qué hay en el resto, pero pues sin ser mago ni nada por el estilo ni catastrófico, seguramente pues estará cerca del centenar de muertos en estas fosas, ¿no?
3: Es lo que se prevé porque hay no solo hay cuerpos en descomposición, sino también muchos restos óseos y se tiene que determinar de cuántas personas se trataría cada cada uno de ellos, ya hace ese estudio realizado por servicios periciales, pero sí, el hallazgo es realmente impactante, y las imágenes que estuvieron compartiendo las madres buscadoras, pues realmente generan temor. ¿no?
2: Sí, sí, estamos viendo las imágenes, y vaya que sí son imágenes bastante fuertes. Gerardo, amigo, muchas gracias por tu reporte.
3: Gracias, buenos días.
2: Gerardo Moreno, nuestro compañero corresponsal en el Heraldo, Heraldo Radio. Sí, un trabajo que han hecho estas madres buscadoras Duro, triste Pero ¿saben qué es lo más indignante? Solas, amigos Solas, amigas Ellas solas han dado con estos con estos lugares Ellas solas con su, con su poco Ni siquiera equipo Con lo poco que tienen al alcance Realizando muchas veces caminos largos Durante todo el día a pie Es como han logrado dar con estos ¿Por qué? Porque tienen lo más importante la fuerza y las ganas de localizar y saber qué pasó con sus seres queridos. Vamos rápidamente una pausa. Regresamos
0: a las noticias con Javier Alatorre. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: la Fiscalía de Guerrero confirmó que realizan operativos para la búsqueda de nueve personas que fueron
0: ready. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
6: Portadas como desaparecidas en Santa Fe, Tepetlapa, municipio de Buenavista de Cuellar. La Policía Ministerial continúa con las investigaciones para poder establecer lo sucedido y dar con el paradero de las ahora víctimas. Sin embargo, al momento no existe una denuncia formal por los hechos. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que capturaron en el municipio de Sinacantepec a cuatro presuntos integrantes de la familia michoacana, acusados del secuestro de dos mujeres, quienes fueron liberadas. Dos de los detenidos se dedicaban a informar a los otros presuntos delincuentes sobre las acciones policiales. En Cancún, Quintana Roo, capturaron a Nelson Enrique N., alias El Poporro. Este sujeto es identificado como el líder del grupo criminal denominado Los del Sur, caracterizado por realizar acciones de alto impacto criminal en Colombia y buscado por la Interpol. Nelson Enrique N. cuenta con orden de captura en Colombia por homicidio, robo, narcotráfico, tráfico de armas de fuego y explosivos. Además tiene 74 procesos de investigación en su contra por 5 homicidios y 6 atentados en Colombia. La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre el robo de un vehículo que transportaba dos contenedores de aluminio con belcorín en el municipio de La Piedad, Michoacán. Advirtió que este es un líquido incoloro y altamente volátil que suele almacenarse en contenedores de aluminio. Es altamente tóxico y que su inhalación e ingesta es potencialmente mortal y puede provocar severas quemaduras.
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues ahí está parte de la información que se ha estado generando, que se ha estado generando en, las últimas, en las últimas horas. Y bueno. Ya le comentaba de estos incrementos que se han presentado, no solamente en México, también en otras partes en otras partes del mundo, en donde pues algunos hospitales están reportando gente con enfermedades respiratorias, no que va desde la influenza, pero también ha habido casos de COVID-19. El doctor Alejandro Macías, como siempre, agradezco, agradezco la oportunidad de platicar con él. Él es internista y catedrático de la Universidad de Guanajuato. Y doctor, pues... Es algo que sabíamos que puede suceder porque pues ya lo habían advertido las autoridades. El COVID llegó para quedarse. ¿Cómo está, doctor? Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Torre.
3: Hola, ¿qué
7: tal? Buenos días, Miguel. Me agrada mucho gusto estar con su auditorio. Sí, ya es algo que sabíamos que iba a ocurrir. Pero de hecho, mira, en este momento no están subiendo todavía los casos de COVID-19. Esos están en un nivel bajito todavía. Lo que se espera es que suban y mucho porque a, a México va a entrar apenas, o está entrando apenas, la variante JN1, la que se conoce como la subvariante de pirola, que ya entró en Europa, en los Estados Unidos y en Asia, y apenas está entrando a México. Realmente lo que estamos viendo ahora es la saturación de algunos hospitales de referencia, sobre todo, que es lo mismo que se ve cada año en la estación de frío. Entonces... Eh, pues no, no es una situación distinta a la que tenemos cada año, pero sí hay que estar alertas porque casi seguramente va a empezar a entrar ya con fuerza COVID-19
2: El jefe de gobierno Martí Batres, eh, hace unos minutos daba una conferencia en donde decía eh, sí, tenemos alguna, no saturación pero sí tenemos una presencia importante de personas no por COVID, sino por influenza, pero más allá del tipo de enfermedad, el tema es que son enfermedades respiratorias en donde pues debemos de tener mucho cuidado, doctor.
7: Sí, bueno, es parte ya de nuestra cultura de salud. Eh, ya sabemos que se transmiten por el aire. Si te vas a meter en una situación abarrotada de personas, en situaciones de mala ventilación, ponte un cubreboca. El cubreboca no te sirve en exteriores, pero sí en interiores. Y nadie te tiene que estar obligando a eso. Eh, si tienes, eh, si te toca y tienes acceso a la, la influenza, ponte. Si tienes acceso a una vacuna de COVID, póntela, preferentemente si puedes invertir en una de las nuevas vacunas actualizadas. Mantente en buenas condiciones físicas, en las mejores que puedas, y pues es lo que puedes hacer tú como persona. A la autoridad le corresponde también lo suyo, pero cada uno de nosotros tiene su, sus propias obligaciones.
2: Y me parece que en temas de salud pues nunca está de más recordar, nunca está de más repetir, este no solamente la protección. En este caso quiero... Eh, concentrarme en el tema de las vacunas que mucho se ha hablado, doctor Macías acerca que si la rusa que si la cubana, que si esta, que si la moderna, la vacuna que sea en este momento
7: Mira, la vacuna, la mejor vacuna para ti es la que tienes acceso, ahora si, si no afecta demasiado tu economía, y puedes invertir en una de las nuevas vacunas actualizadas te conviene, es una buena inversión pues ya es lo mismo que hacemos con la, con la vacuna de influenza, se va actualizando cada año, y en el futuro seguramente las vacunas de COVID van a estar actualizadas cada año y se ya una sola vacunación cada año. Entonces, pues lo podemos ir haciendo de una vez. Si puedes hacerlo, el gobierno está poniendo vacunas que no son actualizadas. Bueno, si es la que tienes acceso póntela ponte la seguramente es mejor que nada. Jalisco ha dado algún ejemplo comprando vacunas actualizadas, por cierto, ¿eh? Eh, pero pero bueno, pues la mejor vacuna es la que tienes tu acceso.
2: Sí, me parece que esa es una de las cuestiones cuestiones importantes, ¿no? Tener la, la vacuna que esté a la mano, hay que aplicárnosla, hay que ponérnosla.
7: Sí, esa te va a proteger. A lo mejor no te va a evitar que te enfermes. La enfermedad depende más de tu situación, de ejemplo, si te tienes que mover mucho, si tienes mucho contacto con personas, tienes más riesgo. Pero sí las vacunas te protegen, sobre todo de gravedad, de hospitalización y de claro. muerte.
2: Doctor, también de pronto vienen una serie de cuestiones, preguntas que nos han hecho muchos de nuestros amigos, es ¿en qué momento o después de cuánto tiempo de la primera? Por supuesto, si no se han puesto ninguna vacuna, pues no hay duda, hay que ponérsela. Pero la gente que se ha puesto ya otras vacunas, hay gente que se ha colocado tres, cuatro vacunas, ¿cuándo es el momento de ponerse de ponerse la siguiente?
7: Sí, mira, hay algunas particularidades, pero en términos generales podemos decir que ya en el futuro será una sola vacuna cada año. Entonces, en este momento, independientemente con... El ¿Una nuevo, vacuna, vacuna al año? Una al año, una vacuna, igual que hacemos con la de influenza. Okay. Muy probablemente, de hecho, se van a empatar las dos vacunaciones. Entonces, quien tenga ya más de, digamos, de dos meses de haberse vacunado, seguramente se vacunó con algunas de las vacunas anteriores en el momento de que se ponga su vacuna anual ya va a ser una sola dosis anual probablemente por ejemplo en los niños o en quien nunca se ha vacunado se requieren más de una dosis pero para todos los demás que ya la mayoría ya tuvimos más de, al menos una dosis ya es nada más una dosis anual
2: bueno ahí está parte del dato y otra de las cosas que también ha generado pues mucha confusión sobre todo por la cantidad de enfermedades respiratorias que hoy empezamos a conocer es Cómo identificar cada una de estas. Por ejemplo, la influenza. Cómo saber qué es influenza y qué no es covid o incluso eh, la famosa gripe estacional. Y bueno, la neumonía me parece que es otro tema. Pero el tema de la de la gripe estacional, el tema de la influenza, el tema del covid. ¿Cómo aprender a identificarlas? Porque a pesar de la de todo lo que vivimos, créamelo, doctor, que todavía hay mucha gente que no sabe diferenciar entre una y otra.
7: No, bueno, es que no es fácil, ¿eh? De hecho, sí, no. ese es el problema. Que, por ejemplo, influenza y COVID pueden pueden estar muy parecidos. De hecho, influenza suele tener más tos desde un principio, pero no necesariamente eh, suele dar más síntomas eh, nasales. COVID 19 que influenza, pero no necesariamente. Y luego el, el problema es también cuando se viene el virus infeccioso respiratorio o co-circula junto a los otros dos, y entonces ya la situación se pone muy difícil. Por eso, lo mejor es estar vacunados, y la gente de alto riesgo de complicarse, básicamente la gente que está crónicamente enferma, los que tienen más de 60 años de edad, las, las mujeres embarazadas, por ejemplo, si empiezan con enfermedad, lo mejor es ir con un doctor o una doctora, que te cheque, y que todos tengamos en casa, más que decir decirse ya así o así, ya sabemos que tenemos que tener en casa un oxímetro. Si la, si la oxigenación no baja de 90%, no debe ser grave. La oxigenación debe ser más de 90% y no debe ser grave. Pero si tú tienes una posibilidad mayor de complicarse, tienes diabetes, cáncer, una enfermedad crónica, sida, tienes edad avanzada, mejor es que desde un principio, aunque tengas una gripita, vayas a consulta.
2: Sí, me parece que es un aspecto... Y lo, y, lo, y lo más importante, no se automediquen, por favor, hay que ir con los especialistas.
7: Sí, claro, sobre todo que empiezan a tomar antibióticos y entonces lo que hacen es hacer la situación mucho peor.
2: Así es, bueno, pues ahí está, hay que tener mucha, mucha atención, ya lo escuchó usted, hay que cuidarse... Eh, lo más complicado puede venir en cualquier momento, así que pues no hay que no hay que confiarnos. Doctor Alejandro Macías como siempre, gracias por ese tiempo en las noticias con Javier Alatorre Mucho gusto, ¿sabes? soy y cuídense. Sí, eh, creo que una de las partes importantes que ahorita nos decía el doctor Alejandro Macías, es precisamente es, amigo, irnos con los canales oficiales irnos con los canales oficiales para saber qué es lo que está sucediendo y sobre todo, cómo se están dando las cosas pero bueno, lo más importante es no hay que bajar la guardia. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que vitaminarnos, hay que comer bien, hay que tomar líquidos. Este, A pesar de que es la temporada de frío, es muy importante tomar muchos líquidos, no estar deshidratado. Y esas son de las cosas fundamentales en donde nosotros ponemos nuestro granito de arena. E insisto, al menor síntoma no deje que la enfermedad avance, hay que atenderse de manera inmediata, pero atenderse solo, solo con los especialistas, sobre todo porque los cambios de temperatura van a, van a continuar, los cambios de temperatura van a seguir y esto de alguna u otra forma bueno, pues seguirá afectando las cuestiones de salud y sobre todo provocando enfermedades respiratorias. Para nuestros amigos de en el norte, ya lo escuchábamos con Juan Teniente en Monterrey, bueno, las complicaciones que se están teniendo por la situación de del los frentes fríos, de las cuestiones también de las tormentas que han estado azotando en los Estados Unidos y que también, por supuesto, todo esto está provocando un este un problema, un problema delicado. Por eso, yo le quiero agradecer, como siempre, a nuestro compañero, Juan Guevara, él es director de New Media, socio comercial del Heraldo Media Group en los Estados Unidos, y quien siempre tiene, pues, muy puntual todo lo que está sucediendo. Te saludo hasta la Unión Americana y por supuesto, ...a todos nuestros amigos... ...a toda nuestra gente que nos escucha también... ...del otro lado del otro lado de la frontera... ...¿cómo estás Juan?
3: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes... ...pues sí, fíjate que ahorita nos encontramos... ...en... en, en ...circunstancias bastante complicadas... ...aquí en Texas por el tema del clima... ...a nuestro auditorio en México... ...sería bueno decirles que... ...hasta este momento... ...hasta de las 7 de la mañana... ...a las 12 del día... ...ha habido 354 cancelaciones en múltiples aeropuertos de la Unión Americana... ...con más de mil vuelos demorados en este momento... Eh, ...Houston se encuentra en este momento a menos dos grados bajo cero... ...llegaremos hoy a las seis de la tarde a menos ocho grados bajo cero... Eh, ...estamos teniendo, estamos empezando a tener eh, avisos del de sistema eléctrico de Texas en donde pues estamos eh, eh, empezando a sentir la falta de energía eléctrica que se pudiera presentar el día de mañana a las 9 de la mañana, es decir, ERCOT, quien es el, el organismo independiente que regula la, 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 el insumo de energía eléctrica o la generación de energía eléctrica en Texas, está reportando que tiene eh, eh, reservas operativas en, en kilowatts eh, en este momento pero se anticipa una demanda excesiva del sistema y pudiéramos estar con apagones fuertes en el estado de Texas a partir de mañana las 9 de la mañana en este momento eh, la sensación térmica en la ciudad de Houston donde yo me encuentro está a 10 grados bajo cero por los vientos que están wow. eh, generados en este momento obviamente eh, las calles están desiertas Obvia, hoy es el día de Martin Luther King, o sea que hoy es un día en donde no hay bancos ni transacciones bursátiles, es un día feriado bancario, sin embargo, bueno, esto se espera que mañana, que es el peor día de esta helada, por lo menos aquí en Texas, pues se, 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 eh, se vuelva más cruda la helada y pues mañana esperamos estragos tanto en las carreteras, ya más cerca de Houston en la frontera, eh, durante lo que es el martes y probablemente el miércoles durante el día hemos estado recibiendo reportes de nuestros compañeros en Dallas en donde hay trailers eh, varados prácticamente en las carreteras con, eh, con nieve con aguanieve, etcétera, así que la gente que esté en, eh, nos escuche en el auditorio en México eh, tomen eh, precauciones necesarias porque seguramente su vuelo a la Unión Americana va a estar demorado por varias horas, si ustedes van a llegar de otro país a, a, a la Unión Americana, si vienen viajando, nos escuchan por internet, en Europa, por ejemplo, los vuelos de Europa están siendo desviados a Miami, porque pues Miami tiene el aeropuerto saturado ya de vuelos que se están siendo eh, desviados, entonces estos pues, tres días van a ser días muy difíciles para Texas y Estados Unidos vecinos por el clima tan complicado que estamos teniendo
2: evidentemente eh, el gobierno debe de estar tomando ya las medidas necesarias, imagino que debe de haber muchas cancelación de actividades escuelas y una serie una serie de cosas y también eh, no podemos olvidarnos este de una situación que siempre se complica con esta cuestión de las temperaturas y tiene que ver con el suministro de gas, ya está afectando la energía eléctrica Juan y también pues ya en alguna ocasión nos tocó en donde no solo afectó el norte del país, prácticamente todo México quedó afectado por estas heladas con el suministro de gas.
3: No, es correcto, y bueno, Texas tiene un convenio con, con Monterrey, con el estado de Nuevo León para suministrar la energía eléctrica, hasta este momento eh, estamos enterados de que sigue el, el abasto de suministro normal. Bueno,
2: y, bueno ya hay afectaciones, sí, platicábamos a... hace rato con nuestro compañero corresponsal y dice que ya hay afectaciones en la energía eléctrica.
3: Es correcto, es decir, Texas está empezando a, a sufrir los estragos, de la generación de energía eléctrica, y el problema es que está nublado. El problema es que estamos nublados en este momento y parte de las reservas eléctricas del estado de Texas son por medio de, de, de energía solar. Entonces la generación de energía que estamos teniendo en Texas sigue siendo ahorita por petróleo, por gas y por, um, y por sistemas solares. El problema es que al estar nublado, la generación de energía baja considerablemente porque no llegan tanto sol a las, a las ondas solares de los generadores. Entonces, estos tres días van a ser días difíciles, eh, las escuelas van a permanecer cerradas, eh, las calles están desiertas, existe agua-nieve en las carreteras. Entonces, eh, la gente que vaya a pasar a la frontera, en este momento la frontera por Igupas o la frontera por Laredo, pues obviamente va a haber colas, se esperan colas de, de entre 5 y 8 horas para poder pasar la frontera debido al al mal tiempo y debido a todo lo que está sucediendo en la frontera, hasta este momento no se esperan cierres de la frontera por mal tiempo, pero esto pudiera cambiar en las próximas horas.
2: Es inevitable el, el no preguntarte acerca de los migrantes, sobre todo por la cantidad de migrantes que veíamos de los dos lados, tanto ya del lado de Texas como del lado mexicano, migrantes que tenían campamentos o que muchos de estos seguían deambulando, que estaban en las calles. Eh, ha habido sí. un operativo especial para para ayudarlos, los están deportando, ¿qué está sucediendo con ellos, Juan?
3: Bueno, en este momento la información que tenemos es eh, las, uh, sobre todo en Eagle Pass, que es donde, donde está más eh, recrudecida la crisis migratoria en este momento, es que bueno, autoridades civiles o organizaciones civiles sin fines de lucro en Eagle Paz están tratando de darle eh, eh, asilo, de darle eh, guarida, de darle eh, este, shelter, lo que se llama en inglés, este, eh, cobijo a estos inmigrantes que están pues, a la intemperie en, en Eagle Pass. Eh, no ha habido un pronunciamiento de las autoridades en Eagle Paz para poder eh, meter a inmigrantes, es decir, los los, 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 los uh, centros que están haciendo para la gente que está en Eagle Paz pues si se lo están dando a la gente que vive en Eagle Paz obviamente no preguntan estatus migratorio de la gente que va a, a, a guarecerse del clima ahí. Ah, muy bien. Sin embargo, pues, se le está dando prioridad a la gente de hijo Paz y las, auto y las uh, eh, organizaciones civiles están tratando de ver cómo le hacen para poder meter a todos estos, estos migrantes a algún lugar en donde no vayan a tener un problema de salud serio, porque pues, a 8 o 10 grados bajo cero, pues eh, a la intemperie, durante 36 o 48 horas es bastante peligroso. Eh, no ha habido tampoco un pronunciamiento de, Greg Ab de, de Abbott en relación a qué va a ser... ...con estos eh, migrantes en la frontera. La realidad de las cosas es que no hay un clima favorecedor para poder darle eh, guarida a estos inmigrantes. Se ven aquí eh, como una invasión al Estado de Texas, que no están siguiendo la ley. Y en este momento el presidente Biden se encuentra en Camp Davis... ...y pues, la única declaración que hizo antes de entrar a su descanso en Camp Davis... Eh, el día de hoy fue que no calificaba a esta circunstancia como, como crítica o como crisis. Obviamente está teniendo muchísima repercusión sus declaraciones, pues porque al final claro. del día si hay una crisis, hay una crisis, la frontera está saturada de migrantes que México está dejando pasar, y eso aunado a las declaraciones de Trump en recientes días, donde dijo que le dio instrucciones a López Obrador para poder poner soldados en la frontera, ...y de que si bien México no pagó por el muro migratorio en dinero... ...lo que pagó es es el que obedeció López Obrador a Donald Trump... ...en proporcionar 21.000 este, efectivos mexicanos en la frontera... ...para detener la migración ilegal. Entonces, todo esto a la postre de, de, del clima tan severo que estamos viviendo... ...y este y la recomendación a la audiencia es... ...si tienen que viajar por carretera, que pospongan sus, sus viajes por lo menos para el jueves de esta semana, y si tienen planes para viajar en avión a los Estados Unidos, que sepan que existe una gran posibilidad de que sus vuelos vayan a estar demorados.
2: Sí, me parece que es una de las advertencias principales. Oye, y te robo un minuto más. ¿Cómo le está reaccionando la gente? Hay compras de pánico, eh, la gente está tomando las medidas pertinentes, porque me imagino, la verdad es que nunca he estado en una situación de esas, pero me imagino que a partir de mañana, estas 36, 48 horas, pues todo el mundo pues a quedarse en su casa, a refugiarse en su casa. Y pueden ser 36, 48 horas, no sé si pudiera tardar un poco más, pero en esta ocasión, en centros comerciales, ¿cómo está reaccionando la gente en
3: Texas? Bueno, obviamente las compras de pánico empezaron desde el día de ayer, ya hay tiendas departamentales en los Estados Unidos, por ejemplo aquí en Texas, que están sin agua, por ejemplo. Eh, el, el problema no es que no exista abasto de agua, el problema es que la gente se asusta y compra de más. Entonces ya hay, la, las, las compras de pánico iniciaron desde el día de ayer. Eh, eh, ¿Qué se está comprando? Agua, víveres... Eh, aquí las casas en muchas ocasiones tienen eh, chimeneas que se manejan a través de gas y a través de madera obviamente la gente está comprando madera, está comprando cosas para poder quemar en sus casas en caso de que se vaya el gas, ese es uno el otro, el problema que estamos teniendo de acuerdo a nuestros meteorólogos es que el clima puede cambiar a partir del miércoles a las dos o tres de la tarde, el problema no es ese, el problema es como está cayendo agua nieve y hemos estado ya casi 20 horas bajo eh, bajo la temperatura de congelación, lo que está sucediendo es que existe una capa de hielo muy fina en los en, en, en las carreteras y en los puentes de los fuegos, en los overpasses, y eso es bastante peligroso. Entonces, es posible que esto eh, genere... Pues un día más en lo que se descongelan las calles para que la gente pueda salir a transitar sin tener el riesgo de que se vayan a caer de un puente o que vayan a tener una colisión en serie en una de las carreteras o en las calles de la ciudad, de las ciudades.
2: Pues sí, insisto, parece que las horas más complicadas están, están por venir. Una situación bastante compleja, una situación en donde no podemos ser ajenos, por supuesto, por la cantidad de hispanos, la cantidad de mexicanos que viven en este lado de Texas, pero que también está afectando ya al norte del país, al norte de la República Mexicana. Este, Juan Guevara, si nos lo permites, vamos a estarnos enlazando contigo en estos días. Amigo, te mandamos un abrazo, por supuesto, a todos tus amigos que nos escuchan en la Unión, en la Unión Americana y que pues esto, pues que esto no tenga cifras eh, graves, que no tenga sobre todo cifras mortales, cuestiones del clima que por supuesto se pueden de pronto este, pues prever, pero bueno, también hay en ocasiones pues, eh, eh, la imprudencia de muchos. Entonces, vamos a cuidarnos entre todos y por lo pronto, Juan Guevara, te mando un abrazo. Muchas gracias.
3: Estamos a la orden, gracias. Sí.
2: Ahí está precisamente el director de Now Media, eh, socio comercial del Aldo Media Group en la zona de Estados Unidos. Eh, Sí, vamos a tener mucha mucha precaución con todo esto y bueno, ya lo escuchaba, hay que tener mucha atención si usted tiene que viajar por alguna cuestión de trabajo alguna cuestión de lo que sea, al final lo que sea hay que tomar medidas, no solamente en Texas es en donde se está afectando por estas nevadas, por estas heladas la zona de Búfalo, ayer lo veíamos, insisto el partido de americano que se iba a llevar a cabo entre los bills de Búfalo y los aceros de Pittsburgh se tuvo que cancelar hoy está programado para que pudiera este realizarse todo parece indicar que no será así todavía hace unos minutos veíamos algunas imágenes que llevaban en la zona eh, que llegaban desde el estadio de Búfalo en donde pues hay una cantidad de hielo importante y no solamente es quitar el hielo sino evitar que, que eh, bueno, mejor dicho, ayudar a que la gente llegue, las calles están cubiertas de nieve, y esto, por supuesto, también representa un riesgo, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Complicado, complicado lo que están viviendo en la Unión Americana y que, insisto, afecta, afecta de alguna forma también el norte de nuestro país. Bueno, ahora rápidamente una pausa, regresamos con más las noticias con Javier
0: Adal. Con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Gracias a todos, gracias a todos sus mensajes, sus comentarios. Y bueno, aquí este, en verdad, gracias por todos los mensajes que están haciéndonos llegar para nuestro querido Javier Javier Alatorre, que hoy está celebrando, celebrando su cumpleaños. Todos los mensajes se los estamos reenviando al señor Alatorre, para que se dé cuenta, bueno, porque la gente, la gente lo extraña. Javier, feliz cumpleaños, larga y hermosa vida, amén. Juana Montiel, en la zona de Iztapalapa, buen día, muchas felicidades, Javier, tengo el gusto de compartir con, el, eh, con él el día. Hoy también, es mi cumpleaños. Ah, muy bien, saludos a don Rubén Reyes Figueroa, hasta Oaxaca, saludos, don Rubén, le mandamos un abrazo, y muchas, muchas felicidades, y por supuesto, aprovecho para saludar a todos nuestros amigos también en el estado, en el estado de Oaxaca, en especial a Sergio Checo, como siempre, seguramente, nos está escuchando. Buenos días, también me sumo a las felicitaciones para el señor Javier La para mí es como un maestro que me gusta escuchar y aprender por su sensibilidad en temas sociales, y su inteligencia en el análisis político. Buenos días para todo el equipo, soy Ana García desde la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Eh, feliz cumpleaños Javier, que Dios te colme de salud, un fuerte abrazo, bendiciones. Soy Gloria Cuellar de la Alcaldía Cuauhtémoc. Si sí hay que salir a votar, la gente la la tiene amenazada con que les van a quitar la ayuda y eso no se vale. Muchas gracias doña Gloria, Este mándenos más información si lo tiene... Al respecto, muchas felicidades Javier a. la Torre, que sean muchos más, un abrazo desde Salina Cruz en Oaxaca, Gilberto Málaga, saludos por supuesto, eh, también muchas gracias al señor Mario Estudillo, buen inicio de semana, mis estimados amigos Miguel y Anita, que todo salga bien, feliz cumpleaños a la Torre, que la pase bonito al lado de los que lo aprecian, palanganas de lomito horneado y relleno de pollo y puerco con sus frías desde Tehuantepec, Oaxaca, me da mucho gusto... Gracias, en verdad, mucha gente que nos acompaña y sabemos mucha gente que nos sigue todos los días desde el estado de Oaxaca. Le mandamos un abrazo. Qué bonito es Oaxaca, amigos. Qué bonito es Oaxaca, de mis estados preferidos en todo el país. Hola, buenos días, Anita, Miguel, Javier. Les deseo que tengan un inicio de semana súper exitosa. Para Javier, le deseo un feliz cumpleaños, lleno de mucha felicidad y éxito que Dios nuestro señor lo bendiga hoy y siempre y cuídense mucho, saludos y un fuerte abrazo para los tres consentidos la señora Margarita Silva de la Gustavo Amadero también desde Querétaro, llegan las felicitaciones Miguel, Anita, Javier saludos desde Querétaro, saludándoles y deseándoles un feliz cumpleaños, licenciado Javier a la Torre, en esta vuelta al sol mis mejores deseos nos dice Ana en la zona de Querétaro, y muchos, muchos mensajes, ahorita vamos a estar leyendo y precisamente me dice, hoy Hola, soy la señora María Elena. Hoy es mi día Blue Monday, porque los vaqueros quedaron eliminados. Ya somos dos, doña María Elena. Qué bárbaros esos vaqueros de Dallas ayer. Sí que, este, bueno, uno no entiende. Para que vean, eh, para que vean, no solamente en el fútbol mexicano se lleva uno sus decepciones. Y precisamente para hablar de esto, ¿qué es esto que del Blue Monday? Y sobre todo, que ¿desde cuándo se empieza? Pues no digo a celebrar, porque la verdad es que no hay que celebrar en lo que es considerado también el día más triste del año. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad de Justicia en la Ciudad de México. Este Quiero agradecerte, Salvador, no habíamos tenido oportunidad de platicar, te mandamos un abrazo, que sea un excelente, un excelente año. Pero de pronto también en estas cuestiones del Blue Monday y el día más triste del año se incrementan algunos casos de depresión. ¿no? ¿Cómo estás? Gracias y
8: bienvenido. Eh, bueno pues primero que nada decirles a todos que transiten bien por este tercer lunes de enero que es conocido como Blue Monday o el día más tristes del año es un concepto acuñado en el año 2005 por el psicólogo Cliff Arnold, británico él también como otros psicólogos que en los años 80 identificaron lo que se llamó desde entonces el trastorno estacional emocional o es trator, es trastorno afectivo estacional. En los dos casos hay un apetito de, digamos, hacer converger un análisis de los datos con la percepción de lo que está ocurriendo con la manera de percibir de las personas. En este caso eh, se llegó a una fórmula matemática incluye variables como cómo se sienten las personas en esa que llamamos nosotros la cuesta de enero, cómo está viniendo el año, cómo termina un ciclo y cómo, termina, cómo inicia el otro, asumiendo que no necesariamente ocurre con el día 31 de diciembre, sino que tiene efectos que todavía no se acomodan muy bien, sino ya ha entrado el mes de enero. Entonces el Blue Monday señala ese proceso de identificación que realizó el psicólogo Cliff Arnal y hay que decir que en el Consejo Ciudadano ofrecemos dos tipos de servicio el primero es atención psicoemocional y el segundo guía jurídica y por atención psicoemocional hemos atendido a 175 mil personas en los últimos cuatro años, 11 meses relacionados con temas que van desde la tristeza hasta la depresión y sí, último dato que comento Miguel 70% de las personas que nos llaman son mujeres
2: mujeres eh, tiene que ver algo en particular con las llamadas que reciben. O sea, ¿cuál es el motivo, Salvador, por el cual este, las mujeres se ponen tristes o solicitan la ayuda?
8: Bueno, los datos que tenemos en el Consejo es que el 35% de los reportes provenientes de quienes nos llaman es por problemas de pareja. 22% problemas familiares, duelo 10%, situaciones de salud 8%, dificultades económicas y problemas laborales 5%, soledad 4%, baja autoestima un porcentaje idéntico y problemas escolares o bullying 3%, es por esas razones por las que nos llaman.
2: Oye, también de pronto me imagino que muchas de las llamadas tendrán que ver con cuestiones económicas.
8: Así es, eh, la parte de la preocupación económica está ahí, eh, ahí, eso genera una de cada 20 llamadas, hay que indicar que tenemos una atención permanente 24-7 a cargo de 107 compañeras y compañeros psicólogos en el 55, 55, 33, 55, 33 y esto nos permite tener una interacción y una oferta de servicio en los centros de recuperación emocional que tiene el Consejo en Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc y nos permiten tener datos que te compartimos en este momento Miguel y que son ilustrativos de lo que estamos percibiendo y sintiendo y parte de ello sí es el tema económico.
2: Y también las regiones en el país en particular, me llama la atención que la mayoría de estas llamadas, que también no sé si tenga que ver por el número de habitantes, pero es el Estado de México.
8: Así es, eh, sí tiene que ver con, con ello, eh, hay que señalar que las principales entidades son coincidentes con la densidad demográfica, por ejemplo, si sí es el Estado de México, es Veracruz, es Jalisco, es Nuevo León, y alternativamente Guanajuato y Puebla, así como la Ciudad de México, y esa concentración también es causa de que tengamos pues también más llamadas de las alcaldías por ejemplo Cautemo, Gustavo Amadero, eh, este, Iztapalapa entre otras que son en las que más eh, generan estas llamadas frente a todo nosotros les decimos que no es un asunto de datos como todo el mundo sabe sino de acompañamiento de decirles a las personas que podemos ayudarles a procesar sus emociones que la provisión de primeros auxilios psicológicos está ahí para eso
2: otra de las cosas que, independientemente del Blue Monday, este, que me parece que también el mes de diciembre, puede también de los meses cuando se reciben más llamadas de este tipo, ¿verdad?
8: Eh, así es. Eh, de hecho, eh, nosotros llamamos un invierno, invierno emocional a la etapa que se inicia la última semana de noviembre hasta la tercera semana de febrero, que empieza ya a disminuir esta especie de depresión de, de estacional que vivimos, más bien de, de tristeza, voy a decir, porque la depresión es un trastorno mental y no todos lo padecen ni mucho menos, sí, una vez el 80% eh, tendremos un tema de depresión profunda en el curso de, las vi de nuestras vidas, pero básicamente es tristeza, ansiedad, angustia y algunos síntomas de depresión que ocurren, sí, más en esta etapa del año eh, que en otras etapas eh, de, de este... ...de cada
2: ciclo anual. Oye, y otro tema también interesante... ...en donde no debemos ser ajenos... ...no debemos ser indiferentes... ...todo lo contrario... ...debemos de prestar mucha atención... ...no solo se trata de un... ...échale ganas, el no pasa nada... ...es la edad... ...o no pasa nada... este ...le pasa de pronto... ...es con el tema de los jóvenes... ...hablando en estos temas de ansiedad y depresión... Cada vez son más jóvenes que padecen esta... Pues es una enfermedad, Salvador, ¿no?
8: No sé si son cada vez más jóvenes lo que el, quienes padecen o cada vez lo expresan más los jóvenes. Claro. Hay que señalar que prácticamente el 18, entre 18 y los 30 años... Eh, tenemos acumulados un 42% de los reportes. Antes de la pandemia, ese porcentaje para ese grupo etario era como de la cuarta parte. Pues yo sí creo que la pandemia contribuyó a visibilizar, a generar indirecta y directamente una mayor atmósfera de atención o al menos de referenciación de lo que está y estaba pasando con los jóvenes. Hay que decir, por ejemplo, que durante esa etapa se quintuplicó la tasa... De reporte que teníamos relacionada con ideación, planeación y tentativa de suicida de personas muy jóvenes, aunque en general sí hay que subrayar ni México como nación ni la capital nacional como entidad son, eh, digamos, suicidas frente a otras naciones o frente a otras entidades, de todas maneras sí se ha incrementado muchísimo el número de reportes de jóvenes en situación de depresión y también de ideación suicida.
2: Claro, y bueno, ya nada más para para concluir, y agradecerte, este Salvador, eh, ante una situación de esta, sobre todo como padres, como hermanos, como amigos, como pareja, insisto, no solamente se trata de decir el échale ganas, la verdad es que de pronto, bueno, pues muchos desconocemos cómo atenderlo, no, hay que ocuparnos, hay que atendernos y sobre todo buscar atención profesional, ¿no?
8: Sí, el échale he ganismo no funciona para nada. Sí hay que decir que el amor, el afecto y la orientación de ese afecto y ese amor para constituirse en un puente, en una plataforma de ayuda que nos conecte y que conecte con profesionales sí puede funcionar y sí es importante atenderlo. Así que no hay que dejar pasar eh, por alto como una broma o como una simple provocación de juego al que diga ah, ya no quiero vivir, no me interesa la vida, hay que atenderlo, es un foco rojo y merece toda toda nuestra ocupación.
2: Recuérdanos tus números, en dónde puede la gente llamar, y sobre todo, en dónde puede la gente consultar. todo A lo que todo gusto. El,
8: sí, es el 55-55-33, 55-33. Estamos en, en ex, o antes Twitter, arroba el Consejo MX, en Facebook, Consejo Ciudadano MX, en Instagram, Consejo Ciudadano MX, y también estamos en TikTok. Estamos ahí en plena discusión 24 7 por todo el país desde la capital nacional te agradecemos mucho este, la entrevista y felicitamos en su cumpleaños a nuestro querido amigo
2: Javier Alador. así es, le haremos llegar tu saludo por supuesto, muchas gracias te mandamos un abrazo, excelente año y gracias por el trabajo gracias por el trabajo que hacen desde el Consejo Ciudadano porque ojo amigos, usted puede llamar usted puede solicitar una consulta y ojo, para que no la timen. dime si me equivoco, este Salvador completamente es, es gratuito, gratis las totalmente asesorías totalmente
8: gratis, así es
2: Sí, porque nunca falta Así el rival gracias. que se quiere aprovechar de, de organizaciones gracias. como la tuya.
8: Así es, o que se presente como tal, ¿verdad? Porque lo puede pasar. Pero no, Así ahí es.
2: no hay cobro. Ok, abrazo, abrazo, Salvador Guerrero. Felicitaciones a toda Alcalo. la gente que integra a la orden. el Consejo Ciudadano para la Seguridad de Justicia. Que ojo, ¿eh? Se nombran de la Ciudad de México, pero reciben llamadas de todo el país y de donde le marquen, usted va a recibir la atención y por supuesto que lo van que lo van a apoyar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por todos por todos sus comentarios. Muchos mensajes que le están llegando aquí a, a, Javier, a Javier de la Torre. Aquí nuestros amigos en Coahuila, en Piedras Negras, dicen ahora tenemos un clima de menos uno y sensación térmica de menos cuatro. Saludos desde Piedras Negras, el señor Santos Barrera. Saludos a todos, Anita, Miguel. Al festejado, que tengan un excelente día. Hay que cambiar el Blue Monday por el Happy Monday. Dice saludos, Antonio de Harvard. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños, Tocayo, Javier Alatorre, Dios te bendiga, Javier Ávalos, Muchas, muchas gracias desde Mary del padre, el padre Ezequiel, muchas gracias, saludos y bendiciones a Javier, que se la pase muy bien en su cumpleaños. Muchas gracias, padre. Le estamos precisamente mandando toda la información a nuestro querido Javier a la Torre, la señora. Gloria Cuellar desde Cuauhtémoc, este, ah, que es lo que nos decía de que en algunas ocasiones, bueno, les limitan o los amenazan con el hecho de que no van a continuar con el tema, con el tema de, los programas, de los programas sociales. Pero bueno, la señora María Elena ya también nos hablaba acerca del Blue Monday. Fernando Camacho desde Tuxtla, Gutiérrez. Feliz año y que cumpla muchos más. Triste, ¿cómo vamos de mal en peor en México? Soy de Tuxtla. Sí, sí, sí. La verdad es que también de repente este inicio de año pues ha sido complicado en cuestión de violencia, en cuestión económica. Ahora también vemos estas cuestiones del clima. Rafael Hernández Amaya de la Ciudad de México. Gracias, gracias a todos. Vamos a enlazarnos ahorita con nuestro compañero Reinaldo Lara. Estamos tratando de comunicarnos con él hasta la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí le presentamos el caso de Benito. Esta jirafa que se encuentra... Eh, pues en un parque Porque ni siquiera es en un zoológico En un parque en la zona de Ciudad Juárez Y que debido precisamente a las faltas temperaturas Pues le estaba yendo muy mal Y además que no tenía los cuidados especializados Y esta jirafa desde hace ya varios meses Un grupo de activistas con quien aquí también platicamos Bueno pues pedían que sea trasladado trasladado a otro a otro lugar Pues sabe qué. Le tengo excelentes noticias, porque Benito finalmente saldrá de Ciudad Juárez y con este clima que le está afectando mucho, y al final sí se está dando ya en este momento el traslado. Reinaldo, amigo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, un saludo desde la frontera, pues ya lo mencionaste, ya por fin la lucha de esta organización Salvemos a Benito y, y de todas las personas involucradas en esta situación donde... Benito estaba sufriendo ya, dícesme, inclemencias del tiempo, duramos dos semanas consecutivas con temperaturas bajo cero, y Benito no tenía en dónde estar, está en la intemperie, le están apenas construyendo por ahí una, una casa de lo que fue el anterior jirafo del parque central de Ciudad Juárez, que incluso hasta le pusieron calefacción y se preguntaban los ambientalistas y, y los veterinarios y todos los que están alrededor de esta situación que... Pues, ponerle calefacción ahí a Benito, a lo mejor le estaba hasta afectando más, el hecho de estar recibiendo el aire tan caliente ahí al interior de una cápsula. Benito ya se va a ir a Puebla, están en trámites, en estos momentos aquí en Ciudad Juárez, en el Parque Central, hay personal de la Profepa, que son los que van a decidir en qué momento se va a realizar el traslado, porque mencionaban que iban a aplicar una multa a quienes tenían posesión de Benito, en este caso el gobierno de Chihuahua, las autoridades del Parque Central, la organización de Salvemos a Benito nos mencionaba el fin de semana que ya un juez giró una orden, un juez federal, nos enseñaron los documentos donde se autorizaba el traslado de Benito que saliera de Juárez y que el único lugar donde se le va a recibir es el African de Puebla por la capacidad el lugar, el hábitat similar al, al ambiente natural donde vive un jirafo como él, que hay más jirafas en ese lugar, y el trámite en el, está en estos momentos, te menciono Miguel, ya están por definir entre el día de hoy y mañana en qué momento se hace el traslado de Benito, pero ya no se va a quedar aquí en Ciudad Juárez. O
2: sea, es un hecho su traslado, ya nada más hay que ver si hoy y mañana, y mañana que eh, ojalá sea hoy, porque... Eh, hace rato platicábamos con nuestro compañero Juan Guevara en la zona de Texas, un, prácticamente tu vecino, este Reinaldo, del otro lado de la frontera, en donde dice que para mañana se espera que la tormenta y que las bajas temperaturas pues eh, desciendan de manera importante. Y me imagino que ustedes en Ciudad Juárez están pasando una situación similar.
9: Bueno, sí, afortunadamente lo que fue ayer y el día de hoy se niveló un poco la temperatura ahorita estamos a 12 grados va a subir hasta 20 ayer llegamos a 20 así es que son dos días de tregua después de casi tres semanas con temperaturas bajo cero pero sí, el reporte del Servicio Meteorológico de Texas es que mañana Juárez en este caso Juárez y El Paso esta zona norte del estado de Chihuahua amanecemos a, vamos a amanecer a menos cuatro la sensación de menos seis o menos siete imagínate Benito ahí no. estar, si nosotros nos congelamos Benito, ¿cómo sí, claro. estará? ¿No? Ahí en su. en el hábitat que le tienen aquí en, en el Parque Central de Juárez.
2: Oye, y, y nos concentramos en Benito, pero ahí en este Parque Central, ¿es el, es la única especie que, que está bajo esas circunstancias? ¿O hay algunos otros animalitos?
9: Mira, hay más animales que, que ya tienen algunos años en el lugar. Es que está el antecedente, Miguel. Aquí tuvimos un jirafo que se convirtió en, en la mascota de todos los fronterizos vivió. 23 años ahí en ese lugar, en el mismo lugar donde está Benito, llegó aquí de meses un jirafo, llegó muy pequeñito, se fue adecuando al ambiente y vivió 23 años en el parque central, se llamaba Modesto, incluso cuando muere Modesto, porque a este jirafo lo quería mucho la gente, iban y lo visitaban todos los días, la gente que va a correr, los que traían a sus hijos a, a conocer a, a Modesto... Modesto cuando murió se le hizo un homenaje, miles de personas estuvieron en el lugar para despedirlo y cuando muere Modesto lo enterraron ahí, precisamente en el en el terreno donde ahora vive Benito. Ay, mucha gente se preguntaba, ¿no? A Benito lo están protegiendo mucho, tanto tiempo. Ya, llegó en mayo Benito a Juárez y desde que llegó ya se creó esta organización. Salvemos a Benito por primero por el intenso calor, ahora por el intenso frío y las malas condiciones en que está, pero... También estaba ahí la pregunta de muchas personas. Modesto duró 23 años en el lugar y dicen mi gripa le dio, ¿verdad? Pero es la situación que se vive en estos momentos, mi hija.
2: Pero bueno, cuando hablas de 23 años entendemos que pues llegó chiquito y que se fue pues aclimatando, pero cuando ya llevas a una especie de estas ya a cierta edad, pues es más difícil aclimatarse, ¿no?
9: Sí, claro, Benito llega de tres años, ya tiene... Sí. Benito tiene tres años, llegó en mayo, de, el 6 de mayo del año pasado, tiene algunos meses. Ahora, afortunadamente ya se arregla su traslado, muchas personas querían que se quedara por, por el atractivo y por llevar a los niños a, a ver al jirafo, pero ahora que ya se arregla este traslado, también la organización Salvemos a Benito está viendo de otros animales que hay en el parque. En una ocasión tuvimos una leona también en este parque, ahora hay otro tipo de animales... Y, y los que llegan, porque como hay lago, pues llegan los patos y llegan todos los que hacen su travesía desde Canadá cuando van bajando por claro. el clima por nuestro país.
2: Pues hay especies que son para todo tipo para todo tipo de climas y me parece que esas son de las cosas que se tienen que revisar. Eh, Reinaldo, te mando un abrazo. Si nos lo permites, estaremos comunicándonos con nosotros en estos días para ver cómo les va con estas... Cuestión de las heladas con estas bajas temperaturas Un abrazo, oye nada más rápidamente Energía eléctrica, suministro de, de gas, gasolina ¿Nada de eso está siendo un problema todavía en Ciudad Juárez?
9: No, todavía no, todavía no, Miguel Porque las temperaturas acá en la frontera Lo más que han bajado es 6, menos 6 uh -huh. Sensación de menos 9 Que no viene a afectar La gente ya se ha preparado con el tiempo Con protección de tuberías Y, y no ha habido afectaciones Ni en las compañías de gas ni la electricidad, ni en el agua Hay que esperar cuando nos azota la temperatura Después de abajo de 10 Es pues cuando vienen los problemas Pero como también hay como también se surten de gasoductos de los Estados Unidos Mientras allá no les haya afectado México no se
2: queda con el desabasto Sí, 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 es lo que vamos a ver que no, es, que no sucede en estos días en la zona de Texas Muy bien, Reinaldo Lara, como siempre amigo Compañero de Fuerza Informativa Azteca Te mando un abrazo, cuídate mucho Igualmente, un abrazo, Miguel. Mucho, cuídense mucho y sobre todo a taparse. Fíjense que hace unos minutos el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón, publica, queridas poblanas y poblanos, me da mucho gusto informarles que acabo de sostener una llamada con la titular de la profepa, Blanca Mendoza, quien me ha confirmado que Puebla será el nuevo hogar de la, de la jirafa Benito. African Safari ya ha sido notificado por esta dependencia, por lo que les puedo decir que ya es oficial, exactamente lo publicó hace nueve minutos, nueve minutos, así que pues confirmadísimo y pues solo esperemos que se dé lo más pronto posible eso sí, en las, mejores, en las mejores condiciones para que tampoco represente ningún riesgo el traslado que no es nada sencillo, ¿eh? desde Ciudad Juárez hasta Puebla, no es nada sencillo aquí nos manda también un mensaje nuestros amigos de Salvemos a Benito, Parque Central deberá pagar una multa de un millón quinientos cincuenta y seis mil cien pesos por el maltrato que ha sufrido la jirafa Benito, además de otras sanciones, lo que nos comentaba precisamente Reinaldo Lara, gracias a nuestros amigos de Salvemos a Benito, que bueno, nos están escuchando, y ya aquí nos están ampliando ampliando la información, pero bueno ahí está parte de lo que está, de lo que está sucediendo ha llegado el momento de despedirnos, gracias en verdad, gracias por todos sus mensajes Se los estaremos llegando haciendo llegar ya a Javier, a Javier La Torre de antemano. Bueno, pues les manda muchos agradecimientos. Él estará ya listo aquí con nosotros el día de mañana y por supuesto, por supuesto, muy agradecido. Y pues de donde estés, mi Javier, te mandamos un abrazo, saludos también a nuestra querida Ana María Lomeli Yo le lo invito a que continúe con la señal de Heraldo Radio. Hay que estar muy pendientes con lo que va a estar sucediendo en las próximas horas con las cuestiones del clima. Así que lo dejo en compañía de nuestro compañero Salvador García Soto coma rico que sea un excelente excelente inicio de semana y no permita que el día de hoy se convierta en el día más triste del año sino todo lo contrario. Le mando un abrazo, buen provecho. Dios
0: lo bendiga. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.